0: Bonjour, meine Lieben. Heute habe ich euch ein ganz besonders tolles Thema mitgebracht und zwar angstfrei vor der Kamera überzeugen. Mit dabei ist heute Frank Wegerhoff. Frank Wegerhoff ist Regisseur und Mediencoach und ist seit über 35 Jahren in der Medienbranche tätig. Ja, in diesem Sinne, hallo Frank.
1: Hallo Daniela, danke dir für deine Einladung.
0: Bonjour, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und das Thema ist ja sehr spannend und vor allem auch ein Thema der Zeit, weil immer mehr Unternehmer, immer mehr Menschen wollen oder müssen vor die Kamera. Und zeitgleich ist es ja auch so, dass es da viele Dinge gibt, die einen ein bisschen zurückhalten. Man will kompetent wirken, man will trotzdem irgendwie authentisch sein. Und mhm. ja, meistens hat man irgendeine Angst. Und ja, was würdest du denn sagen, was ist so das Haupt eigentlich vor die Kamera zu treten, weil man kann ja schon sagen, wenn wir normal mit anderen Menschen kommunizieren, fällt uns das ja auch leicht. So, das müsste ja eigentlich ja, ja. auch so ähnlich sein, wenn einfach nur eine Kamera Linse auf eingerichtet ist. Ja, ja. Was macht das so schwer?
1: Ja, wenn wir wenn wir normalerweise miteinander kommunizieren, machen wir uns ja auch nicht so einen Kopf drum. Hm. Wir reden einfach. Wir reden über das, was uns gerade beschäftigt, über das, was wir gerade umsetzen wollen. Da machen wir uns ja nicht Gedanken darüber, ob wir jetzt mit dem Gegenüber sozusagen im richtigen Licht stehen oder ob wir uns vielleicht ein bisschen besser äh, positionieren sollten ne? oder irgendwie anders im, anders im, im, im Bild stehen. Das gibt es ja alles nicht. Du hast dein Ding, du hast dein Thema und du sprichst mit jemandem. Und für viele Menschen ist diese Videosituation, die Kamerasituation natürlich erstmal völlig unnatürlich. Und es mhm. stimmt ja auch. Ja, du musst oder du sollst in so ein schwarzes Loch reingucken. Da ist keine Reaktion. Da ist kein freundliches Lächeln. Ja. Da ist nichts Angenehmes dabei, sondern du guckst so monoton in so ein Loch hinein. Und trotzdem sollst du das als ganz natürlich empfinden. So, als wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund quasi gegenübersteht. Ja. Das ist natürlich schwierig. Das muss man trainieren. Und ähm, ich denke mal, so dieses fehlende Feedback. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr hinderlich ist, so eine Kamerasituation anzunehmen, für sich anzunehmen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich noch zwei, drei andere Dinge. Ne? Also vielen ist es auch nicht klar, wie sie unter diesen komischen Umständen, ähm, also dieses, dieses ohne Feedback zu sein, ohne ein freundliches Lächeln zu sein, ohne in die Augen schauen zu können, dass sie dann auch noch wissen, was wollen sie eigentlich sagen und was kommt auf den Punkt? Was mhm. ist meine Botschaft? Was, ist meine, was, was möchte ich anderen gerne mitgeben? Mhm. Und wenn man das alles nicht hat, dann gibt es eine weitere Rotation. Ne? Dann denkt man über noch mehr Dinge nach. Und du hast vorhin schon ganz am Anfang gesagt, dann wünschen wir uns, total kompetent zu sein. Und total kompetent bedeutet, ich muss jetzt in der Kamera natürlich auch perfekt rüberkommen. Ich muss total überzeugen. Am besten eben mit meiner Kompetenz. Und dann geht es schon los. Also ähm, das funktioniert halt nicht. Es funktioniert nicht, weil auf der einen Seite man natürlich, das kennt man ja auch aus, aus anderen Situationen, wenn man etwas ganz, ganz, ganz besonders will, dann verkrampft man ganz oft. Und genauso ist das auch im Video. In dem Moment, wo du perfekt sein willst, wo du dich souverän perfekt darstellen willst, fängst du an und gehst ein bisschen in so eine, in so eine, in so eine Art innere Kontrolle. Komme ich jetzt gerade rüber? Stehe ich gut? Liegt das Haar? Gut, bei mir jetzt nicht so eine Frage, aber bei anderen, ne? ja. <lacht> vielleicht mhm. bei Frauen sogar mehr als bei Männern, aber dieses komme ich jetzt gut rüber, ist alles jetzt toll, ist alles perfekt, rede ich angemessen, rhetorisch, galant und so weiter und so weiter. Also genau so, wie du in einem normalen Gespräch nicht agieren würdest. Und das kann man gar nicht alles erfüllen, das funktioniert gar nicht.
0: Und ähm, kann man denn sagen, dass es grundsätzlich für jeden möglich ist, äh, vor einer Kamera gut zu performen und auch wirklich
1: zu überzeugen?
0: Kann das Absolut. jeder lernen?
1: Ja, überhaupt kein Problem. Das kann jeder lernen. Das kann jeder so lernen, wie du Skifahren lernen kannst und Schwimmen lernen kannst und Fahrradfahren lernen kannst, wenn du Lust darauf hast, wenn du das möchtest. Jemand, der mit einer Anti-Haltung quasi an diese Kamerasituation geht, der mehr negative als Positives sieht, dem das nicht gefällt und der das innerlich ablehnt. Wenn, er kein, wenn derjenige oder diejenige keinen Spaß daran hat, dann wird das nichts. Wenn ich keine Lust habe, Rad zu fahren, dann will ich immer vom Sattel rutschen. Das ist halt so. Aber wenn ich mich mit dem Medium anfreunde und wenn ich mir zugestehe, okay, ich teste das jetzt mal an, ich schaue mal, was funktioniert, ich gucke mal, wie ich mich darstellen kann, wie ich mich präsentieren kann. Trotzdem, aber immer ich selbst bleibe, dann kann man das alles lernen, 100 Prozent.
0: Und ja, wie, wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Also machst du ja Video-Mentoring, Video-Coaching, Kameratraining und so wie kann ich mir das vorstellen? Also das, das sind ja dann auch völlig unterschiedliche Menschen, die auf dich zukommen, denke ich mal, ne? die mhm. dann eben besser werden wollen vor der Kamera. Der eine ist vielleicht das blühende Leben, muss vielleicht ein bisschen weniger blühen, also ein bisschen ruhiger sein. Ne? Und der andere bewegt sich gar nicht, die Stimme ist monoton. Also was, was, was machst du denn dann mit, den, mit deinen Kunden? Also wie kommst du dann eben von... Äh, Überhaupt nicht ja. überzeugend vor der Kamera ja. zu
1: überzeugen. Ja, also das, das Wichtigste logischerweise fast beim Kameratraining ist, zu trainieren. Man mhm. muss es üben. Und wenn man sich dann selbst sieht und wenn man so eine Situation dann mal macht und man sieht sich in der Kamera, dann gibt es natürlich ein Feedback dazu. Also auf der einen Seite eine Art Status Quo, das bin ich jetzt, jetzt gehe ich vor die Kamera, jetzt mache ich das mal, wie komme ich denn so rüber? Was gefällt mir denn an mir oder was gefällt mir nicht? Und dann gibt es natürlich, wenn man das im ersten Schritt gemacht hat, gibt es das Feedback, beispielsweise des Mediencoach, also von mir in diesem Fall, sollte man jetzt mal in so einer kleineren Gruppe sein, dann gibt es das Feedback auch von den Gruppenmitgliedern. Und dann ergibt sich ganz automatisch, lässt sich gar nicht vermeiden, ganz automatisch ergibt sich ein Fremdbild und eine Eigenwahrnehmung. Und die liegen halt öfters auseinander. Also nicht immer unbedingt im, also nicht unbedingt im Negativen auseinander. Es kann ja durchaus sein, dass du viel besser rüberkommst, als du denkst. Und andere kommen vielleicht schlechter rüber, als sie denken. Das hat viel mit dir selbst zu tun, also mit deiner Einstellung zu dir selbst. Und das ist auch etwas, was einer meiner Haupttipps ähm, ist, die ich jedem mitgeben kann für ein Kameratraining. Mhm. Da ist so, so einer meiner Lieblingssätze ist, Einstellung prägt Ausstrahlung. Einstellung prägt Ausstrahlung. Einstellung prägt Ausstrahlung. Das okay. ist jetzt nicht so, also das hat dann wieder mit unserem Mindset zu tun. Wie stehen wir eigentlich selbst zu uns? Wie stehen wir zu dem, was wir an Angebot haben? haben sagen wir, ähm, ja, oder jetzt erstmal der, der oberflächliche Blick. Meine Stimme klingt komisch, irgendwie sehe ich auch komisch aus. Das bin ich gar nicht ist natürlich ja. nicht wahr, weil natürlich bist du das. Dass du deine Stimme anders wahrnimmst, schon seit Jahrzehnten anders wahrnimmst, das liegt ja einfach nur an der Tatsache, dass du in deinem eigenen Resonanzkörper steckst. Aber alle anderen, die dir zuhören, die dich seit Jahrzehnten so kennen, die sagen, doch, natürlich, das ist deine Stimme. Das ist die Stimme von Daniela und das ist die Stimme von Frank. Ja. Und nur weil wir uns das beim ersten Mal nicht so richtig vergegenwärtigen, bedeutet es ja nicht, dass das jetzt automatisch schlecht ist. Die Stimme ist deine Stimme. Und wenn du sie jetzt öfter mal gehört hast und sie auch öfter mal abspielst, dann gewöhnst du dich daran und dann wirst du dieses Element, ähm, ach, ich höre mich ganz komisch an, das wirst du irgendwann komplett verlieren. Also diesen, 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 diese Hürde dann für sich selbst festzustellen, ach, ich klinge gar nicht so schlimm, es klingt eben nur ungewohnt.
0: Ja.
1: Das Gleiche gilt fürs Bild und das Gleiche gilt auch, sich selbst im Bild zu sehen.
0: Mhm.
1: Auch das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt Menschen, die haben ganz im Inneren haben die den Wunsch, sie wollen sich eigentlich gar nicht so sehr in den Mittelpunkt spielen und haben das Gefühl, wenn sie jetzt vor eine Kamera treten, dann wird es vermutlich so sein, dass die Kollegen, die Vorgesetzten, Freundinnen denken, oh, der will sich aufspielen oder die will sich aufspielen. Das heißt, man guckt plötzlich, denkt plötzlich mit den Augen, mit den Gedanken der anderen, anstatt den Fokus nur darauf zu legen, ich habe ein Angebot für Kunden, für Klientinnen und das ist ein tolles Angebot für die Zielgruppe. Und das ist das, was die daraus auch ziehen sollten. Wenn dein Fokus so ausgerichtet äh, ist, also auch wieder ein, ein Teil deines Mindsets, ein Teil deiner Einstellung, wenn du dich auf deinen Kunden, auf deine Klientinnen konzentrierst, dann sollte dir egal sein, ob jemand das jetzt von deinen Angestellten äh, bzw. von deinen Kollegen eventuell anders aufnehmen könnte. Ja, mit, ein bisschen, ne, das, mit ein bisschen Neid, mit ein bisschen, vielleicht auch mit ein bisschen oh, da spielt sich jemand auf oder so. Das ist ja de, de facto gar nicht so.
0: Naja, ne? Aber das ist ja dann äh, trotzdem nicht so einfach. Dass, also, mh, man weiß ja eigentlich, was man sagen möchte, wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken gemacht hat in einem Video und äh, eigentlich denke, denkt man dann ja auch nicht unbedingt an irgendwelche anderen Leute oder Kollegen, die es vielleicht nicht gut finden. Und trotzdem ist es dann ja so, dass man dann, wenn man dann vor der Kamera steht, plötzlich irgendwie nicht mehr weiß, wie man heißt, was man überhaupt wollte und wozu man da ist. So, ne?
1: Also zumindest ja, ja nicht so von mir. So, ne? was ja, aber dann, dann man halt muss man halt für sich, man muss für sich dann so... Also erstmal muss man natürlich überlegen, woran liegt das? Woran liegt das, dass ich ein Problem habe, jetzt vor der Kamera angstfrei zu sprechen? Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Gründe, warum das der Fall sein kann. Es gibt Menschen, die stocken vielleicht ein bisschen in ihrem Inhalt und sie können mit dieser Pause nicht richtig leben. Das, da verspüren die einen richtigen Druck. Mhm. Was machen sie dann? Sie kommen mit... Äh, und, äh, und stoppen noch mal äh, und wollen noch mal äh, was sagen und sie könnten auch eine Pause machen. Stille. Aber das ist schwer auszuhalten in dem Moment oder am Anfang und wenn man das nicht aushält und man kommt nicht so flüssig rüber und man hat dann halt so eine stockende Sprache, die Rhetorik lässt ein bisschen nach an, den, an der einen oder anderen Stelle, mhm. ja, dann dann verunsichert das auch einen selbst. Dann, weil man merkt, oh, es läuft jetzt nicht so rund, es läuft jetzt nicht so flüssig. Und dann kommt wieder diese innere Kontrolle. Oh, ich komme jetzt gerade nicht so gut rüber, das ist schlecht. Und dann wird das eigentlich dadurch, dass man sich permanent kontrolliert, wird es eigentlich noch schlimmer. Auch das kennt man ne, aus vielen Bereichen. Ähm, je mehr ich mich da kontrolliere und nicht einfach das gehen lasse und loslasse, und es so mache, als wenn ich es halt mit einer Freundin bespreche. So lange funktioniert es nicht. Erst wenn ich diese gewisse Lockerheit mit reinbringe und dass ich mich eben nicht permanent hinterfrage, während ich spreche, dann glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist wiederum Training. Das ist wirklich Training. Es ist Training und es ist auch das Feedback, das man bekommt im Training, dass man vielleicht doch viel besser ist, als man selbst vermutet, weil wir alle ganz oft irrekritisch mit uns umgehen mm. und uns keine Fehler mm. zugestehen ja, und alles muss sitzen und passen und top sein. Ja, und dann funktioniert es nicht, genau aus den vorgenannten Gründen.
0: Und ähm, wie, wie lange braucht man? Also wenn man jetzt sagt, wirklich, okay, ich, ich möchte wirklich vor der Kamera performen können, wie lange muss ich üben? bis man wirklich mal sagen kann, okay, das passt jetzt, jetzt kann ich mich wirklich vor der Kamera stellen und
1: das mhm.
0: wirkt auch so, wie ich es möchte.
1: Also das, das kommt natürlich immer darauf an oder das kommt immer individuell auf jeden persönlich an. Es gibt Leute, die machen das einen Tag und wupp, danach sind die, haben die sozusagen für, für sich eine Art Durchbruch erzielt und wissen direkt, so, darauf muss ich achten, das kann ich mir erlauben. Ich bin eigentlich besser, als ich dachte. Jetzt funktioniert es. Es hat Knoten gelöst. Manche brauchen ein bisschen länger dafür und müssen es halt wieder üben. Und das ist genauso schwer zu sagen, ähm, ab wann kann ich gut Skifahren, ab wann kann ich gut schwimmen, ab wann kann mhm. ich gut Fahrrad fahren. Aber ich würde mal aus meiner Erfahrung heraus sagen, ähm, schon ein Tag konzentriertes Training Kameratraining, Medientraining, eröffnet in aller Regel schon ganz viele Türen.
0: Mhm. Okay.
1: Weil je länger man praktizieren kann, also je länger man trainieren kann, üben kann, das Feedback bekommt, warum das eine gut wirkt und das andere vielleicht nicht ganz so ideal ist, desto mehr kann man sich selbst auch in die eigene Situation dann wieder hineindenken, beziehungsweise in die Situation des Zuschauers im Moment deines Auftritts hineindenken und dann wird es viel einfacher. Du siehst dich, du kriegst ein Feedback, hast einen nächsten Versuch. Und ich versuche das immer dann mit so kleinen Aufgaben zu verbinden. Also allein zum Beispiel eine gewisse Freundlichkeit oder eine positive Ausstrahlung vor der Kamera
0: mhm.
1: zu präsentieren. Das fällt manchen schon deshalb schwer, Männern zum Beispiel. Weil viele Männer durch Führungskräfte durchaus glauben, zu viel lachen bedeutet, ich zeige Schwäche. Schwäche zeigen, kommt nicht in Frage. Also wird nicht gelacht. Ich habe hier Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren. Das muss ernsthaft sein. So. Wenn man dann ein bisschen auf die, darauf eingeht, worauf Menschen eigentlich achten, wenn sie fremden Menschen zum ersten Mal gegenübertreten. Wie wichtig es ist, quasi positiv, freundlich auch eine gewisse Freundlichkeit quasi mitzubringen. Egal bei welchem Thema, dann öffnet das ganz oft schon so ein, auch wieder so diesen Knoten des Ernsthaften und den Knoten des, ich muss mich jetzt hier total als Fachmann präsentieren und ich muss, wie gesagt, immer nur Zahlen, Daten und Fakten ganz konkret und ganz straight ähm, an meine Zielgruppe bringen, wenn man das durch ein bisschen Lockerheit auffängt und das jemand auch versteht für sich und das anwenden kann, dann lockert das oftmals oder dann schlägt das oftmals schon den ein oder anderen ähm, Knoten durch.
0: Okay, also auch jemand, der wirklich eher so ein ruhigerer, sachlicher Typ ist, kann und darf lockerer werden in Videos, damit da am Ende die Menschen auch wirklich erreicht.
1: Ja, natürlich. Also natürlich gibt es immer auch Themen, die sind ernsthaft und seriös. Also wenn ich jetzt mal überlege, man hat hier irgendwie einen Riesenkonflikt in einem Unternehmen und eine Führungskraft muss sich den Mitarbeitern stellen und macht das unter anderem in einer Videoansprache.
0: Mhm.
1: Und vielleicht gibt es auch aufgrund der Situation im Unternehmen ja Konsequenzen negative Konsequenzen für jeden einzelnen Mitarbeiter, kann sich natürlich die Führungskraft nicht dahinsetzen oder hinstellen mhm. und äh, in die Kamera lächeln hm? und dann irgendwelche Kündigungen aussprechen oder ja, irgendwelche... Das äh, dachte, irgendwelche das so das, logisch, das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Mhm. Aber man kann ja trotzdem auch in einer solchen Situation eine klare Kommunikation an den Tag legen. Man kann ja trotzdem... Auch wenn man in dem Fall nicht lächelt, ja, in die Kamera lächelt und sich total freundlich gibt, kann man ja trotzdem auch andere ähm, Eigenschaften mitbringen, die vor einem, vor einem Video oder die vor einer Kamera in einem Video wichtig sind, ähm, wie eben klare Kommunikation, eindeutige Kommunikation kann man trotzdem auch so umsetzen. Und ich glaube, es, natürlich geht es immer um die angemessene Situation. Was mache ich in welcher Situation? Aber es gibt schon auch einige Dinge, die gelten ganz generell für den Umgang mit, ähm, mit Kamera und mit Video. Und äh, ich komme noch mal ganz kurz zurück. Einstellung prägt Ausstrahlung, ist sicherlich aus meiner Sicht sozusagen die Mutter aller Tipps. Jemand, der eine gute Einstellung zu sich, zu seiner Botschaft zu seiner, mh, zu seiner Dienstleistung und zu seinem Angebot hat. Also eine, eine gute Einstellung, eine positive Einstellung, vor allen Dingen auch, dass sie anderen nutzt, dass es einen hohen Kundennutzen gibt, dass Kunden davon profitieren, äh, dass es, ich sage jetzt mal, die Welt der Klientinnen eventuell verbessert und, und vergrößert. Oder eben, wenn man zu seiner Botschaft steht und wenn man weiß, wie wichtig es ist, diese Botschaft kundzutun. Dann glaube ich, macht diese Einstellung schon sehr, sehr viel aus und öffnet sozusagen für alle weiteren Tipps die Tore.
0: Also man könnte praktisch sagen, nur wenn man selbst wirklich überzeugt ist, kann man auch andere überzeugen. So.
1: Ja, ja. Und alles, was dann so mit der Technik und alles, was so mit anderen Dingen mit Kamera und Video dann zu tun hat, das fällt dann auf fruchtbaren Boden, wenn ich das sagen kann. Mhm. Ich merke halt oft, dass ich im Training, also auch wenn wir so, wenn wir mal so einen kleinen, mit zum, zum Anfang so einen kleinen Pitch machen, dass es einfach schon ganz oft an, an solchen Inhalten fehlt. Also entweder fehlt es an einer klaren Botschaft oder es fehlt daran, dass man wirklich für, für, für sich und sein Angebot überzeugend auftritt und dass es irgendwie Vorbehalte gibt. Ja. Warum auch immer. Aber es ist ja ganz klar, wenn du Vorbehalte hast, dir selbst gegenüber oder deiner Dienstleistung gegenüber, deinem Produkt gegenüber, dann ist es auch schwer, andere zu überzeugen. Wie soll das gehen?
0: Mhm. Ja, und gibt es da irgendwie, hast du da bestimmte Methoden, die du dann nutzt? Und, ich meine, du kannst da jetzt praktisch nicht innerhalb von einem Tag erstmal eine Psychotherapie machen und äh, na, dann ja, ja, das Training jetzt, das ist vielleicht ein bisschen ja, dramatisch ja, dann auch. So, ne?
1: ja. Nein, das, also das wird natürlich innerhalb eines Tages nicht klappen können, das ist, das, das ja. ist klar. Wir gehen wir jetzt erst, erstmal von der normalen Situation aus, jemand möchte gerne vor die Kamera, weil er oder sie genau weiß, ähm, ich muss mich, die, die, diese, muss mich diesem Medium öffnen. Ich will mein Produkt, meine Dienstleistung, mich selbst besser positionieren. Und da ist halt ein Video, bzw. Kamera, der Umgang mit Kamera, ähm, ist da einfach enorm wichtig heutzutage geworden. Das ist ein Teil der Digitalisierung. Das muss man einfach sagen. Mit, mit dem Medium Video umzugehen, in all seinen Facetten, in all seinen Formen, das ist ein wichtiger Teil der heutigen Digitalisierung. Das wird immer noch weiter zunehmen. Und alle die, die es nicht machen, glaube ich, werden in ein, zwei, drei Jahren mhm. ähm, feststellen, dass viele andere, dies machen, an ihnen vorbeigezogen sind. Ja. Das muss man halt immer berücksichtigen. Ja. Ähm, also jemand, der wirklich vor die Kamera will, der wird, also der oder die wird innerhalb eines Tages einen riesen Schritt machen, wenn man in diese Trainingssituation kommt und über all die Punkte spricht die Kamerapräsenz und eine gute Kameraperformance auszeichnen. Mhm. Jemand, der, richtig, der vielleicht Ängste hat, dem das unangenehm ist. Oder wenn, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche tiefer liegenden Ängste, die, die haben ja immer was mit dir persönlich zu tun. Und ich bin ja auch systemischer Coach. Und versuche dann natürlich auf eine andere Art und Weise mich diesen Ängsten oder diesen Vorbehalten zu nähern. Weil dann muss man einfach erstmal schauen, wo kommt das überhaupt her? Warum ist das so? Warum mhm. hat jemand so große Schwierigkeiten vor der Kamera nett, freundlich und locker zu bleiben und verstellt sich plötzlich, wirkt ängstlich, fällt so ein bisschen in sich zusammen reduzierte Körpersprache, was ja alles dann daraus folgt, dass es einem so unangenehm ist. Und dann wirkt es immer schlimmer, schlimmer, schlimmer und es kommt furchtbar rüber. Und natürlich ist man davon auch selbst genervt. Man weiß, dass man andere nervt, weil es nicht so überzeugend ist, wie man sein möchte. Und man ärgert sich darüber und hat trotzdem, findet man nicht den Schlüssel dazu. Und das hat viel sicherlich dann wiederum damit zu tun. Hat man schlechte Erfahrungen gemacht? Gab es vielleicht in der Jugendgeschichten oder in der Kindheitgeschichten, die eine schlechte Erfahrung mit Kamera oder mit, mit, das muss ja noch nicht mal mit Kamera gewesen sein. Das kann ja auch einfach was mit Präsenz zu tun haben. Ja. Vielleicht hat jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht, auf einer Bühne zu stehen, präsent zu sein, irgendeine, ich sag mal in irgendeiner Art und Weise eine Performance abgelegt zu haben, die nicht gut angekommen ist. Und das ist vielleicht so im Hinterkopf, so fest verankert, dass es sich bis ins Video oder bis auf die Kamera, bis, es, bis ins Videotraining oder auf die, also auf die Kamera quasi projiziert, dass man einfach davon Abstand nehmen will, sich dann so zu positionieren oder so mhm. ähm, ja, vor allen Menschen darzustellen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die haben einfach nur Angst und sagen, ja, aber wenn das einmal auf Video ist, mhm. dann ist es immer auf Video. Und wenn ich dann einen Fehler mache, dann sehen alle diesen Fehler und dann gibt es den Shitstorm, Shitstorm meines Lebens. Mhm. Ganz unterschiedlich. Da, also da muss man wirklich dann an dieser Angst, an diesem, äh, an den Vorbehalten erstmal arbeiten. Man muss sie erstmal finden. Mhm. Und dann, klar, erst dann kann man sie wirklich lösen.
0: Mhm. Was kann ich mir denn äh, unter einem systemischen Coach vorstellen? Also... Was ist der Unterschied jetzt, ob ich ein systemischer Coach oder irgendein anderer Coach bin?
1: Na, ich würde mal sagen, ähm, was überhaupt einen Coach auszeichnet, egal ob es jetzt in eine systemische Richtung geht oder ob es mehr in diese NLP-Richtung geht, ähm, Coaching ist vor allen Dingen eine Ansammlung von Tools, zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Person herauszufinden. Also, Du hast, ein, du hast ein Problem vor die Kamera zu treten es gibt mhm. Dinge die bei dir nicht so rund laufen wenn du vor der Kamera bist du hast bestimmte du bist vielleicht übernervös du kannst das auch nicht ablegen dann mhm. versuche ich natürlich als Coach mich dem eigentlichen Problem erstmal zu nähern nicht zu sagen ja du musst jetzt das machen und du musst jetzt dies machen und dann verlierst du vielleicht auch deine Nervosität das ist viel einfacher, wenn man den Grund der Nervosität kennt. Mhm. Und wenn man versucht, über gutes Zuhören und über die richtigen Fragen an diesen Grund heranzukommen, dann kann man hinterher auch mit bestimmten Tools, mit bestimmten Werkzeugen quasi diese Ängste langsam, aber sicher aufbrechen. Man kann versuchen, sie auch bewusst zu machen oder man sollte versuchen, sie bewusster zu machen. Im Idealfall so, dass Daniela selbst erkennt, wo das Problem eigentlich liegt. Durch die Fragen und durch das Gespräch, das wir miteinander haben. Und wenn du quasi deinen Weg gefunden hast zu deinem eigenen Problem, dann ist es auch viel einfacher für dich, dein eigenes Problem zu lösen. Und die richtigen Mittel für dich zu finden. Ich muss dir nur den Weg in dem Moment mh, eröffnen, den du gehen sollst, um genau dein eigenes Problem zu entdecken. Das wäre meine Aufgabe als Coach. Also Das ist ja auch ganz klassisch im Verhältnis zu jemandem, der trainiert oder der berät und der sagen würde, Daniela, du musst jetzt das machen. Daniela, du musst jetzt dieses machen. Das mache ich ja im Coaching ganz klassisch eben nicht. Sondern ich überlasse, ich überlasse dir sozusagen den Weg, deine Vorbehalte selbst zu entdecken, um dafür die beste Lösung zu finden, sie aufzubrechen.
0: Jetzt bist du ja auch sehr lange schon in der Medienbranche. Was hast du denn in der Zeit, also hast, hast du irgendwie bestimmte Filme, die du drehst oder Dokumentationen oder arbeitest du hauptsächlich mit Unternehmern? Also was, was hat dich in diesen 35 Jahren so begleitet?
1: Also ich... Habe sehr viel Learning by Doing gemacht. Früher war das ja auch, glaube ich, relativ normal, als ich eingestiegen bin äh, in die Medienwelt, dass du einfach Projekte gemacht hast, du hast dich ausprobiert, du hast Fehler gemacht en masse und hast dann auch die Fehler natürlich direkt in dem Bild gesehen und wusstest auch, hm, das soll ich beim nächsten Mal besser vermeiden, damit es nicht wieder so aussieht wie heute. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich sehr viele Dokumentationen, Dokureien, Reportagen gemacht habe. Und das war für mich total gut, weil ich ja wahnsinnig viele Protagonisten vor der Kamera hatte, mit der Zeit. Also ich bin, du hast es am Anfang gesagt, ich bin seit 35 Jahren oder so, bin ich ähm, ungefähr 35 Jahren, bin ich in den Medien, davon 25 Jahre als Regisseur und äh, Mediencoach. Und ich habe mal so überschlagen, ich habe ja mehrere tausend Menschen, Fachleute, äh, Expertinnen, Führungskräfte vor der Kamera gehabt. Gerade in diesen doku und in den Dokumentationen musst du darauf achten, dass sie gut rüberkommen, dass sie unterhaltsam sind, dass sie ihre Story erzählen, das, was sie ausmacht und das, was jetzt dann auch das Wesen dieser Dokumentation ausmacht. Mhm. Und da habe ich, hab ich auch total dankbar für. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Weil ich immer, ich konnte immer sehr gut beobachten, was zeichnet jetzt den einen oder die andere aus und warum kommt sie besser rüber als jemand anders? Was zeichnet dieses Charisma aus, das die Person hat? Ist das jetzt einfach angeboren und können alle, die das, die quasi nicht das von Geburt mitbekommen haben, können die dann einpacken und müssen nichts mehr machen oder brauchen nichts mehr zu machen? Nee, ist nicht der Fall. Aber alle haben zum Beispiel oder bei allen, die dieses Charisma versprühen, auch ein ganz wichtiger Punkt sozusagen in meinem Kameratraining, ist immer gewesen, Sie sind sehr engagiert bei der Sache und Sie haben keine Angst davor, auch persönliche Momente einzubringen. Das muss nicht zwangsläufig was total Privates sein. Aber persönlich heißt, wie stehe ich dazu? Was ist mein Wert im Leben? im Beruf, für diese Situation und wirkt das authentisch, wirkt das ehrlich. Authentisch ist ja mittlerweile so ein Totschlagargument geworden. Früher hat man mal gesagt, oh, das ist ein Original. und ähm, Ja, aber das sind die Menschen, die am besten rüberkommen. Und das, und das Schöne ist, die, die engagiert sind und die was erzählen möchten, die denken nicht darüber nach, ob das eventuell der Kollege oder die Kollegin gut finden würde, weil die einfach in ihrem eigenen Thema sind. Und das ist für sie relevant und das wollen sie weitergeben. Mhm. Ja. Einstellung prägt Ausstrahlung. Da wird nicht so lange drüber nachgedacht und ob ich jetzt genau richtig stehe und ob ich nicht eventuell vielleicht ein bisschen ne, anders darstellen könnte. Ja. Und ja. genau, ne, also... Ich würde mal fast behaupten, je weniger eitel die Menschen waren, also zumindest optisch eitel, man kann ja auch innerlich quasi eitel sein, ja. aber je, 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 je weniger sie sich darum gekümmert haben, wie sie vor einer Kamera rüberkommen, desto stärker waren sie und desto besser sind sie rübergekommen. Ja, das
0: ist, ich glaube, das ist eine wirklich Trainingssache, weil na, man, man möchte ja vernünftig wirken, die Haare sollen liegen, das Make-up und so weiter. Ne? Also, das, man möchte meistens 20 Kilo weniger wie vor der Kamera und so. Es
1: ne? ist total witzig, wenn du ein Kameratraining Also, ich merke das immer wieder. Wenn ich ein Kameratraining habe, da sind Männer und Frauen. Mhm. Da kannst du jede Klischeekarte herausziehen.
0: Mhm.
1: Fast jede Frau unterschätzt ihre Wirkung vor
0: mhm.
1: der Kamera. Mhm. Jede Frau sieht sich überkritisch vor der Kamera und sieht Dinge an sich, die die Männer auch beim dritten Hingucken noch gar nicht wahrgenommen haben. Umgekehrt sieht der Mann oft Dinge gar nicht, die, die, Fra die der Frau sofort auffällt und hinterher bekommt er genau das gespiegelt. Also dieses... Frauen sind kritischer mit sich. Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Ähm, Frauen bremsen sich dadurch aber eben auch aus. In bestimmten Situationen kann ich auch hundertprozentig unterschreiben. Auch das ist ein, ist ein Effekt, oder beziehungsweise ist etwas, was man im Kameratraining bemerkt. Mhm. Und ähm, manchmal ist es aber auch so, dass Männer wiederum zu zu sicher sind, zu selbstsicher sind und dann im Grunde genommen ähm, vielleicht auch hier und da im Training von einer Frau, in Anführungszeichen, durchaus auch mal zurechtgewiesen werden können, mhm. so dass der Mann dann merkt, na gut, vielleicht war das doch nicht so super überzeugend, also nicht so, wie ich gedacht habe. Ähm, und das ist dann auch wieder ganz schön. Ne? Das ist immer so ein so, und die Bälle werden hin und her gespielt und man ist erstaunt, worauf manche Menschen achten, geschlechterspezifisch und manche nicht.
0: Ja, Ich meine auch da, ne, ich, ich glaube nicht, dass es den typischen Mann oder die typische Frau dann so gibt. Man hat, also klar, jetzt so von der Erziehung her merkt man das, glaube ich, dann schon eben, ne, dass Frauen werden immer noch ein bisschen anders erzogen als die Jungs. Ne? Also Frauen spielen doch eher noch mit Puppen als eben mit den äh, ja, Autos oder so, ne? oder Krieg spielen oder sowas. Das ist ja, dann halt schon ja. anders. Das merkt man dann natürlich, ja. Ja, ja. Genau. Ja, ähm, ja, wenn der oder die Zuschauerin, Sternchen XY und so, ne, ähm, sich jetzt überlegt, okay, ich möchte schon, ich möchte vor die Kamera. Ich will mhm. da endlich performen, ich will da endlich was machen. Was kann man denn tun, um mit dir in Kontakt zu treten, beziehungsweise was bietest du eigentlich alles an?
1: Also grundsätzlich mh, biete ich Kameratraining, Mediencoaching an auf einem virtuellen und auch auf einem Präsenzweg. Mhm. Also virtuell bedeutet, klar, heutzutage ähm, die Zeichen der Zeit, äh, Distanzen, Pandemie und so weiter bedeutet, mhm. natürlich kann man so ein Kameratraining auch online machen. Und das ist ja auch ganz sinnvoll. Ähm, gerade wenn man zeitlich oder örtlich flexibel sein will. Und da biete ich halt eine Art Mentoring-Programm an, sodass ich über mehrere Wochen den Kandidaten, die, 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 die Protagonistin, je nachdem wer Interesse an sowas hat, ähm, online begleite und ähm, dann führt es dazu, dass ich äh, online über mehrere Wochen mit jemandem zusammenarbeite und dann gehen wir alle diese Punkte, die ich normalerweise in einem Präsenzseminar in ein oder zwei Tagen hintereinander ähm, komprimiert direkt anbringe die gehen wir dann online durch. Und dann kann man so in zwei Stunden Einheiten und man kann sich das schön frei einteilen. Man kann in der ersten Woche zwei Stunden am Dienstag machen und vielleicht in der zweiten Woche dann die zwei Stunden irgendwann etwas später an einem Freitag machen, so wie es dann von den Zeiten her passt. Aber der Weg, das Ziel ist natürlich, Kamerapräsenz zu erlangen, die Ängste vor der Kamera abzubauen Kamerapräsenz zu erlangen, eine gute Performance ähm, an den Tag legen zu können in allen verschiedenen Videosituationen, in denen man sein könnte oder Kamerasituationen, in denen man sein könnte. Und das bedeutet, dass man hinterher authentisch bleibt, einfach ich selbst bleibe und gleichzeitig aber auch sympathisch und souverän rüberkommt. Weil ich glaube, gerade dieses Sympathisch und Souverän ist enorm wichtig, damit man einfach Vertrauen erzielt in seiner Zielgruppe. Und ja. ähm, das ist die Basis, denke ich mal, für jede weitere Form von Kommunikation und ähm, Business.
0: Ja. Oh, ja, und dann gibt es natürlich ja. das
1: Präsenztraining. Genau, abschließend. Also das Präsenztraining gibt es das, äh, das natürlich auch. Es ist aber immer so, dass ich dann zum Kunden hinfahre. Ich bringe meine Sachen mit und ich äh, bin dann vor Ort und dort werden wir dann Kameratraining machen. Entweder Einzeltraining oder halt in einer Kleingruppe in der Regel sind das vielleicht so maximal vier bis fünf ähm, Personen, damit, es muss halt geübt werden, es muss trainiert werden und deshalb musst du einmal vor die Kamera, du musst nochmal vor die Kamera, du musst es wiederholen, 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 damit du das Gefühl dafür kriegst, ähm, wie du dich auch verbesserst und wie du, wie du stetig ein kleines bisschen wachsen kannst und meine Erfahrungen sind, und ich spreche jetzt mal direkt jetzt nicht nur für mich, sondern einfach auch für alle Kollegen und Kolleginnen, die das machen, ein Kameratraining, ein Medientraining, das hat einen totalen Mehrwert. Und zwar deshalb, weil du dich permanent den ganzen Tag mit dir selbst auseinandersetzt, immer wieder gespiegelt wirst, wie du wirkst, was du tust, wie du rüberkommst. Das ist ein Effekt und ein Ende, das behältst du. Das bleibt in dir und daraus kannst du viel mehr schöpfen. Während es natürlich bestimmte Coachings und Trainings gibt, wo, die, wo sich die Effekte nach ein paar Wochen vielleicht dann abnutzen oder beziehungsweise so langsam verschwinden, weil, sich, weil man sich nicht mehr so genau erinnert, was war denn. Bei einem Medientraining ist das was anderes, weil du kriegst eine andere Einstellung zu dir selbst, im Idealfall. Und das hat bis jetzt eigentlich bei jedem und bei jeder, mit der ich trainiert habe, hat das genauso funktioniert.
0: Okay, super. Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Frank. Es war wie immer sehr, sehr gerne. interessant. Und ich hoffe, es hat vielen Leuten auch ein bisschen was gebracht. Und ja, wer dann noch den nächsten Step mit dir gehen möchte, der kann sich ja einfach bei dir melden. Deine Internetadresse, frankwegahoff.de war das, ne? Oder? Richtig. Willkommen? Ja, ja. Okay. Die ja, die, die ja. Alles klar, genau. Jawohl. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Zuschauern natürlich auch und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Danke dir, Daniela. Hat mhm. Spaß gemacht, dein Gast zu sein. Und äh, ja, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil irgendwann mal. Freue mich. Ja,
0: mal schauen. Bis dahin erstmal. Tschüss.
1: Ciao.